0: Ciao, Amici! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 8. September 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba, wir haben KW36 und heute geht es um die etwas ernüchternde Apple Keynote, unangebrachte Snapchat-Filter und dubiose Marketingstrategien. This episode is brought to you by Shopify. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline Recap. Erstens. Apple hat gestern Abend, wie jedes Jahr im September, alle neuen Produkte in seiner lang erwarteten Keynote vorgestellt. Das iPhone 14, neue AirPods Pro und die Apple Watch Ultra wurden präsentiert. Und naja, all diejenigen, die sich auf wirklich krasse Neuerungen gefreut haben, dürften mit einem etwas ernüchternden Gefühl ins Bett gegangen sein. So bahnbrechende News gab es in diesem Jahr leider, leider nicht. Da haben viele ein bisschen mehr erwartet. Zweitens. Das neue britische Kabinett unter der frisch ernannten Premierministerin Liz Truss wurde vorgestern vorgestellt. Und es ist das erste britische Kabinett, in dem es keinen weißen Mann in Spitzenpositionen gibt. Liz Truss, die schon des Öfteren in der Kritik stand, tritt in die rechtskonservativen Fußstapfen ihres Vorgängers Boris Johnson. Drittens: Schnelles Internet für alle kommt scheinbar immer näher. Laut einem Bericht des Bundesverbands Breitbandkommunikation liegt aktuell dreimal so viel Glasfaser wie noch vor drei Jahren. Deutschlandweit ist die Ausbauquote gerade bei rund 26%. Schleswig-Holstein brettert mit einer Quote von 30% allen davon. Berlin allerdings liegt bundesweit auf dem letzten Platz mit etwa 10%. Viertens: Scholz on Fire. Das titelt sogar die Tagesschau. Aktuell findet die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag statt. Traditionell hat die Opposition, also CDU und AfD, da die Gelegenheit, die Fehler der Bundesregierung aufzuzeigen und zu kritisieren. Die Bundesregierung, also SPD, Grüne und FDP, darf sich hingegen verteidigen und kontern. Dabei kam es gestern zu einem richtigen Battle zwischen Kanzler Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz, bei dem man Olaf Scholz ungewohnt leidenschaftlich erleben konnte. Aber Hört selbst. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie. Shots fired. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. So, kommen wir zum nächsten Thema. Auf so ziemlich allen Social-Media-Plattformen gibt es so ziemlich jeden Face-Filter. Schicke, coole, witzige und manchmal auch sehr fragwürdige. Snapchat hat nun einen Filter mit traditionellen Maori-Face-Tattoos entfernt, nachdem die indigene Maori-Community in Neuseeland darauf aufmerksam geworden ist und sich darüber beschwert hatte. Der neuseeländische Radiosender Radio New Zealand hatte nämlich darüber berichtet, wie stark Filter mit Tätowierungen der Maori auf Social-Media-Apps wie Instagram und Snapchat verbreitet sind. Das hat dann – berechtigterweise – für einen großen Aufschrei gesorgt. Kurze Einordnung. Für Maori ist die Tätowierkunst heilig und gilt als wichtiges Zeichen für die Identität des Menschen, der sie trägt. Die traditionellen Tattoos heißen Tamoko-Tätowierungen und repräsentieren den Maori-Stammbaum der Person. Snapchat hat die Filter dann nach dem Backlash entfernt und ihre Entscheidung gegenüber BBC damit begründet, dass alle Lenses, so heißen die Filter bei Snapchat, inklusiv sein müssen und die Community-Guidelines einhalten müssen. Auf Instagram gibt es noch immer diverse Maori-Filter. Mal schauen, ob Instagram die jetzt auch entfernt. Behalten wir einen Blick. Auch ein großes Ding sind zurzeit sogenannte Vapes, also E-Zigaretten. Die stehen schon seit längerem krass in der Kritik, denn sie schmecken, heißen und sehen harmloser aus, als sie es sind. Wahrscheinlich sind sie auch deshalb so beliebt bei Minderjährigen. Der E-Zigarettenhersteller Juul muss jetzt rund 440 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil er seine Produkte wohl gezielt am Minderjährige vermarktet haben soll. Das haben dem Unternehmen ganze 34 verschiedene US-Bundesstaaten vorgeworfen. Jewel wurde aber nicht endgültig schuldig gesprochen und konnte sich jetzt auf einen Vergleich einigen, der dem Unternehmen eine halbe Milliarde wert ist. Sie sollen auch gewusst haben, dass ihre Techniken zur Altersabfrage, zum Beispiel auf der Homepage, quasi nutzlos gewesen seien. So nach dem Motto, sind sie mindestens 18, ja oder nein. Die Generalstaatsanwaltschaft findet es außerdem problematisch, dass Juul weder transparent gemacht haben soll, wie viel Nikotin in dem Produkt enthalten ist, noch genug auf das Suchtpotenzial hingewiesen haben soll. Juul hat sich jetzt außerdem dazu verpflichtet, keine Marketingmaßnahmen mehr zu ergreifen, die speziell an Menschen unter 35 Jahren gerichtet sind. Final ist das aber noch nicht. By the way, das Strafgeld von 440 Millionen Dollar soll in Teilen an die US-Bundesstaaten gehen und an Projekte, die Menschen dabei helfen sollen, mit dem Rauchen aufzuhören. Leute, ich kann euch nur eins ans Herz legen, lasst die Finger von den Dingern. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Damit meine Kollegin Tasnim Khadiri. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und macht's gut.